0: 11 h 30 Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être oh, avec vous du oh, ce jeudi oui. sur Europe 1 hein. bah, oui. Mais calmez-vous Il est contre le passeport sanitaire pour entrer dans les magasins Mais il ne serait pas contre un passeport hygiénique pour certains usagers du métro Surtout pour ceux vrai. qui s'accrochent à la barre du haut pendant les heures de pointe Le globetrotter de la place Clichy, ben H. Ouais, je pas
2: Hyper propre, voilà, bonjour ça, Anne, bonjour la France Ça ouais. va bien ce
3: nom là
1: Il est contrarié de savoir que 40% des opérations chirurgicales seront déprogrammées en Ile-de-France Lui qui avait commandé un supplément de cheveux oh. <rire> N'importe quoi! Il espère être livré avant l'été, Michael, qui regarde! Vous vous
4: dites ça en plus, aujourd'hui j'ai pas la casquette, vous voyez pas la tignasse que ouais, je me travaille? Ouais,
1: tignasse, c'est un grand mot, il y, a, il y a un petit dégarnissage du dessus quand même. Non, ouais.
4: non, non, c'est juste là, euh, ce qu'on appelle les deux petits creux là sur le oui. côté qui font classe chez Georges Clonet. Ah, voilà.
1: <rire> il redoute le retour des allergies au pollen, pour lui c'est comme le retour du nec, ça débarque à l'improviste, et ça le
5: fait pleurer, Laurent
2: Barra. Bonjour à toutes, bonjour à tous! Et celle qui a une relation avec sa nutritionniste similaire à celle de Megan et Kate. Elles font semblant de s'apprécier mais se casse du sucre dans le dos. Son Altesse Anne Roubanoff.
1: Au sommaire de ce jeudi, Ben H nous parlera des hommes politiques qui envahissent les plateformes de streaming. Ouais. Puis notre première invité sera la révélation féminine de l'année des dernières victoires de la musique, Ise qui nous parlera de Brut, son dernier EP de son concert à la salle Playel le 11 décembre prochain. Ensuite, nous accueillons le président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Le médecin engagé, l'auteur humaniste Patrick Pelou, sera avec nous pour nous présenter Urgence de vivre, recueil d'histoires qui finissent bien en milieu hospitalier. Bah oui, y a, y a Ça des fait jeux. plaisir. On ne meurt pas toujours à l'hôpital. <rire> un peu d'optimisme, ça fait du bien. Ah oui. Laurent Barra, en profitera pour lui demander un petit service. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Puis nous jouerons à notre jeu Devinez qui je suis pour vous faire gagner un séjour de deux nuits pour deux personnes en hôtel 4 étoiles à Caen-la-Mer en Normandie. Ça fait du bien d'être avec oh oui. vous jusqu'à 12h30. Et si vous avez raté l'émission parce que vous étiez occupé à balancer des saloperies sur votre bête famille devant <rire> des millions de téléspectateurs, <rire> vous pouvez nous retrouver en podcast sur Europe1.fr.
0: 11h30 Anne Roumanoff, ça fait du bien sur europe 1.
1: Alors, demain soir aura lieu la 46e Cérémonie des Césars. Est-ce que vous allez la suivre Est-ce que pour vous, ça reste un événement Vous allez regarder Vous pensez qu'il y aura un clash ouais. euh, Pour vous, un César, c'est un gage de qualité et Selon vous, quel César on devrait attribuer à Jean Castex et Olivier Véran <rire> <rire> Michael
4: Alors moi, Jean Castex, franchement, je lui donne le César de la meilleure série d'angoisse sans scénario, le plus relou de tous les temps pour... Les rendez-vous du jeudi. <rire> voilà, et Olivier Véran, lui, je lui donnerai plutôt le César de la meilleure scène érotique dans un film dramatique pour... Ah, la scène de la piqûre J'ai
1: ah, envie ça, moi. Ben
4: H. Euh, Ouais, bah,
2: ce petit jeu-là, je pense qu'il y a plusieurs personnalités politiques qu'on peut récompenser dans ce gouvernement. Mais le premier exemple à qui me vient en tête, ce serait un César du meilleur décor pour Roselyne Bachelot. Ah bon ouais, <rire> Le décor, c'est hyper important à l'image,
3: mais ça ne change rien au scénario prévu. Je pense que ça colle. <rire> Non, on va. Ah là là, moi je l'imagine bien au César Jean Castex au moment de récupérer son prix. Et le prix euh, du mauvais rôle est attribué à Jean Castex pour son rôle dans Vaccine-moi si tu peux. <rire> Quelle émotion <rire> Je ne m'y attendais pas du tout J'ai une pensée émue pour mon partenaire de jeu Olivier Véran Merci, Et à mon stagiaire de quatrième Qui m'aidait à répéter mes textes Gabriel Attal <rire> Au secours Europe 1, ça fait du bien de le dire
1: ben H, vous savez déjà ce que vous allez faire ce dimanche à 18h Oui,
2: oui, Anne, oui. Ah les bon pop-corns sont prêts, là. la nouvelle <rire> est tombée mardi soir. Ben H TV, priorité au direct d'il y a deux jours. <rire> au lendemain du carton sur Twitch de l'ancien président reconverti dans le stand-up François Hollande, le journaliste streamer Samuel Etienne recevra un nouvel invité politique aussi prestigieux qu'inattendu ce
3: dimanche bonjour, c'est Jean Castex vous oh retrouverez-moi sur la plateforme oh Twitch, Tviche ah, ah, bah, où sont mes lunettes ah oui.
2: il y a deux choses que je pensais sincèrement jamais voir dans ma vie ma mère qui sort avec un mec plus jeune que moi et Jean Castex sur Twitch ces deux exemples sont désormais la preuve qu'il ne faut jamais dire jamais et j'embrasse le jeune Paco les choses évoluent, que voulez-vous avant c'était le ouf. prestigieux plateau du 20h sur TF1. Maintenant, c'est le KGB de Samuel Etienne sur Twitch. Hein, c'est comme le reste. Hein. Avant, le porte-parole du gouvernement il faisait des points presse. Maintenant, il fait des streams avec des influenceuses make-up. Avant, le président faisait des allocutions face aux Français. Maintenant, il fait des concours d'anecdotes face à McFly et Carlito. À ce rythme-là, je vous le dis, en 2022, le débat de l'entre-deux-tours sera diffusé sur Dailymotion et animé par Enjoy Phoenix directement. Hein, je vous l'aurais dit ici, retenez-le. L'émission de Samuel Etienne, connue aussi sous le nom du F FC Bienveillance rencontrera donc l'Olympique de Matignon, comme l'a tweeté personnellement Jean Castex, et le surnom de FC Bienveillance hein, que donne Samuel Etienne à sa communauté de spectateurs n'est pas volé. Les échanges étaient parfaitement courtois lors de la venue de François Hollande. Cependant, hein, j'ai peur qu'à qu ce petit jeu de l'échange sympathique et décontracté en direct avec les gens, il y ait une petite différence entre un ancien président sans pouvoir qui fait des blagues et un actuel Premier ministre dans l'exercice du pouvoir qui nous enferme depuis huit mois. Hein, si j'ai la possibilité de poser des questions à Jean Castex, texte, en restant anonyme, personnellement, je ne sais pas si je commencerai par lui parler du Gers. Hein, le FC Bienveillance sera là, j'en doute pas, mais j'ai sincèrement peur que le FC Pas-de-Calais vénère après un week-end confiné soit aussi là pour le match. Et puis s'il y a le FC France exaspéré, des couvre-feux se ramène aussi, hein, on pourra presque monter un championnat ce soir-là. Je suis euh, pas le dernier à chatouiller notre premier ministre dans cette émission, hein, c'est le jeu du pouvoir, c'est normal. Il n'y a que toi. Non, non, c'est vrai. Mais c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre, c'est le jeu. Mais un politique aussi important dans une situation politique, si Exceptionnel, sans filtre face à l'internet. Euh, je préfère prévenir les vegans hein, euh, <rire> ça, ça peut vite finir en boucherie, cette histoire. Moi, j'ai hâte, personnellement, à hein, voir un premier mini chez un journaliste sans masque, épaule contre épaule, après 18h, pour nous rappeler que les gestes barrières et le couvre-feu sont primordiaux. Hein, ça serait comme voir Pascal Pro faire un discours sur le vivre ensemble et la tolérance au congrès des bouddhistes. Namasté, Pascal. Ça ça me faux. Ça sonne faux sur le papier. FC Bienveillant, je sais pas, on attendra, mais FC Curiosité, c'est sûr. Rendez-vous dimanche. Ah
4: ouais. Anne Romanoff
2: sur Europe
1: Merci Ben H. C'est à quelle heure ce tour C'est
2: genre... à 18h sur Twitch. Dimanche à 18h Oui, sur la, la chaîne de Samuel de Etienne. Alors, ils avaient prévu 1h30 avec François Hollande, ils ont fait 2h40. Hum. Alors, je pense que ça se termine en soirée pyjama avec Jean Castex, ça va être très sympa. N'oubliez pas, cliquez
1: Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
3: Aujourd'hui, c'est le dixième anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Bon, bah, joyeux anniversaire, hein, Fukushima, j'entends déjà les Japonais applaudir de leurs quatre mains.
4: Cette semaine, François Hollande a fait un carton sur la plateforme Twitch après une interview dans laquelle il a donné sa recette pour être un bon président de la République. Il a dit « il faut dormir 5 ou 6 heures au minimum ». Une recette qui avait fait de François Hollande un super président puisqu'à l'Elysée, lui, il avait dormi 5 ans. <rire> Lors de son interview sur Twitch, l'ancien président François Hollande a déclaré
3: que le secret pour être un bon président, oh. c'était de soigner la qualité de son sommeil. <rire> Est-ce que quelqu'un peut prévenir Roselyne Bachot qu'elle n'est pas présidente de la République
2: Après Gabriel Attal qui annonçait que les mesures allaient encore durer six semaines la semaine dernière, cette semaine, c'est Jérôme Salomon qui annonce encore devoir patienter six Ma semaines.
1: Cinq semaines du coup
2: euh, Non, toujours six semaines. Hein. Rendez-vous donc dans six semaines pour savoir s'il faudra encore attendre six semaines. La reine Elisabeth II a enfin réagi à l'interview polémique de Meghan et Harry. La monarque de 95 ans aurait déclaré « Meghan, réglant tout ça dans un octogone sans règle, façon Boba Caris ». Mais
5: non, elle n'a pas dit ça.
1: Elle a dit qu'elle les aimait. « I love you !»
2: Venez prendre du
5: thé.
1: Du thé empoisonné. On
5: dans se la retrouve, On se
1: retrouve dans un instant sur Europe avec Ben Hach, Laurent à tout Barra, Mickaël Quiroga yes. et deux auditeurs qui train de gagner un week-end détente pour deux personnes en Normandie en jouant à devinez
4: qui je, je suis. Anne Romanov sur Europe 1. Oui.
1: Ça fait du bien d'être oh, avec ça vous ça sur Europe ce bien. jeudi, toujours avec Benach, oui, Laurent Barra, Mickaël Quiroga. Exact. Vous êtes bien pimpant pour un jeudi. Bah,
2: bah écoutez, euh, oui, on se tient en forme, on maintient. On n'a pas une petite
1: déclaration ministérielle ce soir
2: ah, bon, C'est ah, vrai, vrai non, Eh on oui, on m'a oublié. <rire> mais non, il sera dimanche sur Twitch. <rire> bon, ah, <c> sera
1: évidemment <rire> sur Twitch, <rire> mais avant, à la télé, comme comment tous les jeudis. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Benach
2: Devinez qui je suis. Europe 1. Alain Romanov.
5: Devinez qui je suis
3: Devinez qui je suis.
1: Le principe est simple. Deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi les listes qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, vous devez deviner des personnalités qui sont nées au mois de mars. Ah.
5: Voilà. Et
1: cette semaine, Europe 1 vous offre un séjour de deux nuits pour deux personnes pour partir en escapade là où on s'accorde une pause à quand la Mer oui. en Normandie. Et
3: oui, à Caen, La Mer.
1: Mais non, ça s'appelle.
3: Ah, Caen, La Mer. Oui, c'est. Oui, oui. C'est Caen. Oui, mais c'est Caen. Caen. Non, 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 mais parce qu'il qu y a eu une réunion.
2: Non, mais on a un de jour. Camp. On
3: a un jour exact
1: où. Ou... Non, non,
2: parce, parce qu'elle que... dit quand, quand. Ah, c'est ça. C'est
1: Caen dans le Calvados et et, et, et j'imagine pour rendre la ville plus attractive, ils ont rajouté le mot La Mer. Ah. La mer ah la mer je... le, nouveau je... le nouveau nom de Caen. Je, je crois. Il y a eu une réunion. Ils se sont
3: réunis dans un bureau ils ont dit bon, on va l'appeler Caen La Mer. C'est pas mal.
1: Parce que c'est au bord de la mer, quand oui,
3: c'est
1: et les gens ne le savent pas
3: à côté d'une gare, c'est à
1: Caen-la-Gare
3: <rire> C'est déclinable, on va dire, c'est un concept.
1: Vous résiderez à l'hôtel 4 étoiles Mercure-Port de Plaisance, avec au programme un parcours à Hénin pour découvrir le centre historique de Caen, une visite au mémorial de Caen, une visite de la magnifique abbaye aux hommes, bref, Caen, la mer dans le Calvados, à 2 heures de Paris. C'est une destination à visiter en week-end, et on joue d'abord avec Kamalé. Bonjour Kamalé
6: <rire> Bonjour euh, Anne, on va dire bonjour à à euh, vos chroniqueurs, Laurent. Bon, on va vous dire bonjour aussi. On va vous dire bonjour, Kamal.
5: Ah
1: Kamal, bah, oui, mais il y a écrit Kamal. Eh bien
3: écoutez, maintenant, ce sera Kamal. <rire>
1: <rire> Kamal, vous avez 47 ans, vous êtes conducteur oui. de train, vous conduisez des oui. TER pour la région centre. C'est ça. C'est considéré comme un métier fatigant, conducteur de Alors, train. Euh,
6: le... Pour moi, la, la, la partie euh, la plus euh, un peu délicate ou difficile à gérer, c'est effectivement le, les décalages euh, au niveau des horaires. Donc, c'est travailler tôt le matin ou finir tard la nuit, et donc être jamais sur des horaires fixes.
1: Oui, et puis du coup, pour avoir une vie privée, c'est compliqué.
6: Mmh. Aussi, mais mmh. ça. D'ailleurs, parlons-en. Euh, 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 <rire> c'est quelque chose.
3: <rire> non, vous êtes marié euh, Non, il est non, pas.
6: Je suis, je suis célibataire, ah. mais ça n'intéressera pas. Hein. Un grand ténébreux d'origine évidemment.
4: Ah, d'accord.
3: Donc,
6: eh, de... donc là, il y a un petit eh, plafond de produit. Eh, il <rire> okay. y a quand
4: même eu un grand sourire
6: de en la discrétion. patronne
2: à grand
4: ténébreux. Vous
2: ah. avez pas un pari au cerf à faire bientôt
1: <rire> Alors, liste 1 ou liste 2, Kamal Allez, liste 1. Liste 1. Les personnalités de mois de mars, tout le monde est prêt Attention, top chrono.
2: Top, oh, oh là là, euh, c'est le, le joueur de foot qui a marqué une demi-volée superbe. Demi-volée Oh, la Coupe du Monde Giroud non. non Contre l'Argentine Non, contre l'Argentine Non, c'est pas Non, super... non, il... <rire> non, non pas il, pré... il présente enquête exclusive sur M6 depuis 20 ans euh,
6: David Ardère
2: Oui, euh, c'était euh, la femme du DJ David, et sa femme c'était David... Oui, super euh, C'est un, chant... un chanteur, mais aussi un écrivain poète
5: bah non, bah, Ça
2: va pas Un grand réalisateur qui a, qui a réalisé Une Nuit en Enfer, Kill Bill Tarantino. Oui, euh, tout, 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 un acteur français qui a joué Highlander notamment.
6: Lambert Wil Christophe Lambert. Ouais, ouais sur le gond.
1: 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Il a plutôt bien joué. Vous n'avez pas trouvé Benjamin Pavard.
2: Ouais, j'ai joué ah. sur la film footballistique. Mais... Et puis
1: Corneille, alors si on ne parle pas du Rwanda, comment il peut trouver Corneille en fait
2: bah, En fait, je suis parti ah, sur l'auteur.
6: J'aurais dû, dû prendre Anne. Hein. Eh, eh ben bah oui, bah oui, euh, euh, j'ai toujours.
3: Mais... <rire> 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 toujours, elle est un peu fort quand même, mais... <rire> oh là là.
1: Alors, 4 bonnes réponses, c'est pas si mal Kamal. On va voir comment on se débrouille Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Anne, bonjour toute l'équipe. Bonjour, bonjour Marie-Claude. Marie-Claude, vous avez 72 ans, vous habitez à Ménil sur près de et vous travaillez oui. au journal La Croix, vous avez fait pendant 40 ans la mise en page du journal Voilà, c'est ça, c'est oh. ça même. Eh ben, bien oui, <rire> oui, c'est bien, vous, ça vous a plu Ah oh, oui, oui, énormément, énormément. Et vous, con oh, oui, oui. vous continuez à, li à lire La Croix Non,
7: je prends autre chose parce qu'on a droit à des abonnements, mais bon, le journal La Croix... Euh, Bon, tous les jours, bon, non. Oui. mon mari préfère l'équipe. Alors... Et, <rire> et je le comprends.
2: Et alors, justement,
1: <rire> vous êtes en couple depuis 5 ans. Donc Vous l'avez rencontré à 68 ans. 50...
3: 55 Ah Ah, la faute de frappe qui change un peu tout, quand même. Hein. <rire> vous être être rencontré en boîte de nuit sur TikTok <rire> ça que je pas.
1: <rire> ah, vous êtes en couple depuis 55 ans ben, ah, Oui, oui. Incroyable. Marie, 55 ans, oui. Oh là là. Ah, oui incroyable.
4: C'était bien avant TikTok. C euh. Comment
1: il s'appelle José. José. Bon, il faut deviner oui. les personnalités nées au mois de mars. Ou vous jouez avec qui, Marie-Claude oh, Avec vous, Anne. Oh je je a crois a... que ça, ça va être difficile quand même. Hein. Hein
0: le,
7: le monsieur, là, il a, eu de... il a eu du mal. Alors je pense que moi, étant plus vieille, je pense que...
4: Mais <rire> non, faut oh, pas oh, dire oh, ça non, <rire> Et en plus, vous jouez avec Anne. <rire> donc vous euh, avec <rire> Anne. le <rire> candidat que vous choisissez.
3: Allez, on lance le chrono. Allez, attention, top chrono bon. C'était
1: la comédienne qui faisait partie des nuls. Elle joue dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, la mère
5: Là, le fils, le petit
1: fils de Simone Signoret, d'Yves Montand, il est à il a animé Love Story, un animateur télé.
5: L'ancienne femme,
1: l'ancienne femme de Johnny, sa veuve, Johnny, le chanteur, vous savez, Johnny qui est mort. Sa femme s'appelle Sa femme s'appelle comment
3: On est bien parti en tout cas.
1: Laetitia. Oui, Laetitia comment Laetitia Lidé Oui, et il a aboli la peine de mort. C'est un ministre de Mitterrand, il s'appelle. Un grand avocat. Ok, ah, c'est une, chan une chanteuse un peu excentrique américaine. Elle met des robes en viande.
3: Bah on est sur le record, un petit record d'Anne <rire> oh. quand même, là. Ah, des, ro des robes en viande
1: Oui
4: Oui. Mmh. c'est fini, là.
1: Ah, bah là. Mais vous allez gagner. Mais ouais.
7: <rire> Anne, Anne, elle
4: s'est occupée de la mise en page de La Croix. Vous l'interrogez sur Lady Gaga. Je suis pas sûre que. Bah,
1: c'est dans ma liste. On n'a pas trouvé Lady Gaga, Robert Baninter, Chantal Lobby, qui fait partie des nuls, Benjamin Castaldi. Ah, oui, bah oui. Ah, bah, bah, oui, bah oui, oui, je euh... connais tout ça, mais bon. Et vous savez, on... l'appréhension peut-être, c'est bah, oui. stress.
3: À, ma main, <rire> je répondre le questions. <rire> à quand la mer, bah, pas pour
1: tout de suite
5: <rire>
1: alors en tout cas Marie-Claude vous avez gagné un lot de consolation européen vous offre un bon d'achat de 100 euros à ouais. valoir sur le site spartou.com spartou.com c'est le plus grand choix de chaussures, vêtements, accessoires pour toute la famille que vous soyez fashion victime ou plutôt classique avec plus de 7000 marques le plus dur sera de choisir, livraison et retour gratuit, c'est pas mal 100 euros ouais. oh bah oui je vous remercie parce Ça que fait pour plaisir. Avoir arrêter aussi nul. <rire> cette lucidité vous honore. Allez, pour faire un
3: mauvais match, il faut deux joueurs. Donc. <rire> non, donc, on
1: quand vous... quand j'écoute la radio, j'arrive à, ben à répondre. Non, mais il y a le stress, et c'est vrai que 40 secondes, ça passe très vite. En tout cas, merci oui. Marie-Claude d'autres participation et continuez à nous écouter, on vous embrasse. D'accord, merci Anna, vous et toute l'équipe. Merci. Merci, gros bisous. Kamal. Un petit cri de joie Vous avez gagné un séjour de deux nuits pour deux personnes à Caen-la-Mer en Normandie. Vous résiderez à l'hôtel 4 étoiles Mercure-Port de Plaisance avec au programme un parcours à Hénin pour découvrir le centre historique de Caen, une visite du Mémorial de Caen, une visite de la magnifique abbaye aux hommes, bref, Caen-la-Mer dans le Calvados, à 2 heures de Paris, c'est vraiment la destination à visiter le week-end. Oui. Vous allez partir avec qui, Kamal
6: bah, Je ne sais pas encore, il faut que je fasse une présélection. sélection Une présélection, sélection
1: cest C'est-à-dire que vous allez regarder dans votre portable votre Ex et vous allez les contacter hum. ou vous, les, vous avez des prospects
6: Non, non, je vais, je vais demander juste à Normanov de ma compagnie. Non, mais alors, où vous allez fort là mais Là,
4: là y nous, nous, il y a une ouverture, il y a un moment. Ouais, non, mais elle fait ça timide, mais elle est quand même contente. Ah non,
1: je suis contente qu'on me drague, mais, mais sûr, ça m'intéresse hein, pas. Oh Ah ben bah non, oh. ah. Ah bah
5: non. <rire> Elle est en train de
3: quitter le studio d'énervement là. Vous êtes en train de laisser passer le
1: train de la <rire> bon, Kamal, profitez bien de ce week-end, d'accord? Oui,
6: euh, ce, ce... Ça, c'est vraiment fait pour faire du bien. Ça, ben ça fait oui, du bien.
1: ça fait du bien. Et continuez à nous écouter. Et Par exemple, quand vous conduisez le train, vous ne pouvez pas nous écouter. Vous n'avez pas le droit.
6: Ben, c'est surtout que ça ne capte pas. Voilà. C'est ah, ouais. hein. toujours en mouvement. Il y a des zones où ça ne passe pas. Surtout dans, au niveau du verre. Il ne faut pas écouter. C'est pas... on pas chercher à écouter, ce n'est pas la peine.
1: Okay. Et ben on vous en Mais par contre, en oui.
6: podcast, c'est un plaisir de vous écouter.
5: Ah, ah
1: Merci. On rappelle qu'on peut nous écouter à sûr. toute heure du jour et de la nuit en podcast sur Europe voilà on vous embrasse mal profitez bien de ce week-end avec la personne inconnue merci, qui va merci, vous accompagner merci, merci,
3: Bon, <rire> bon week-end, salut Si merci. vous voulez
1: jouer merci. avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga yes. Laurent à Barra ben Hache, et notre première invitée, la chanteuse Ise révélation féminine de l'année aux dernières victoires de la musique
4: Anne Roumanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien bon, d'être avec vous gros. sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Ben H, oui, oui, Laurent oui, oui. Barra, Mickaël regarde et notre première invitée découverte à la nouvelle star où elle fut finaliste de la saison 10, récemment consacrée aux dernières victoires de la musique comme révélation féminine de l'année. Entre ces deux temps forts, ma première invitée a sorti 3 EP, collaboré avec Morane Chimène Badi, participé à la BO du biopic sur James Brown, produit par Mick Jagger et fait les premières parties d'Angèle. Elle s'est offert une incursion dans l'univers de la mode, à lancé son propre label indépendant. C'est une chanteuse, une artiste, une femme et un talent. Hors norme, ça fait du bien de l'avoir avec nous ce matin. Voici Iso. Bonjour, bonjour. bonjour Iso. Bonjour. Alors vous êtes fraîchement couronnée d'une victoire de la révélation féminine de l'année. Vous vous attendiez à ça
8: Pas du tout. J'étais assez surprise et euh, en tant que, en tant qu'artiste indépendante, j'étais vraiment surprise et euh, et je me suis mis beaucoup, beaucoup de pression et je suis, je suis assez fière et mes parents sont très, très fiers de ce qui s'est passé ce soir-là.
1: Vous avez parlé à votre père, d'ailleurs, dans vos ouais. discours. Vous disiez « Papa, alors papa ». <rire> et votre était... mère, non
8: <rire> ah bah, Ma mère, franchement, je, je sais qu'elle qu est derrière et euh, est, je sais que je, le combat que je mène aujourd'hui, en tout cas dans, dans mon industrie, c'est parce que j'avais une revanche personnelle et, euh, et que je le fais aussi pour mon père, en fait, pour le montrer que... Bah, désormais il peut être en paix et que sa petite fille est une jeune entrepreneuse de 26 ans et qui, et qui mène sa barque euh, comme elle l'entend
1: et alors vous quand vous étiez petite, Iseu vous chantiez tout le temps et votre mère vous disait Iseu tais-toi
8: tout le temps, <rire> Mais non, même mes frères votre
1: mère elle écoutait beaucoup Piaf, et Patricia Casse les grandes voix
8: ma mère adore la chanson française euh, et c'est comme ça que du coup je suis rentrée dans le bain et, euh, et du coup je ne lâche pas ce truc là parce que je... je me suis lancé à un challenge en fait en tant que femme noire, justement, de, de faire de la chanson française, de faire de la, de la variété française et, euh, et d'être un peu euh, pré précurseur de, 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 de ça et d'ouvrir un chemin, en fait, pour des hommes noirs ou des femmes noires. Et, euh, et du coup, je suis... il me reste encore du boulot, du chemin <rire> à faire. Vous estimez qu'il n'y en Mais... avait pas avant vous non. C'est-à-dire on va plutôt non. vers le R&B, genre, oui, ce genre de Oui, exactement. Voilà, ouais. C'est-à-dire
1: ouais. euh... comme si les chanteuses noires n'avaient pas le droit de chanter de la variété française, en fait. Je dirais
8: pas qu'elles n'avaient pas le droit. C'était toujours tropical, ça devait, être,
1: tropicale, ça devait bah, être... Je
8: dirais pas qu'elles n'avaient pas le droit, c'est surtout que la musique classique euh, et, la, et la variété française, et, et la variété, même d'autres médiums, en fait ne sont pas accessibles à notre communauté, par exemple. Et, euh, et c'est vrai que si on prend l'exemple le, de l'Opéra de Paris, il euh, bah, y a six, six personnes euh, noires euh, dans, dans toute l'institution et, euh, et les choses commencent à bouger que maintenant et c'est trop lourd et ça va aller que vers le mieux et, euh, et pourtant et...
2: le casting se fait à l'aveugle à l'opéra
8: oui enfin oui et non, non l'opéra en danse que... tu veux dire ou en chant, en chant. Que... vous parlez du chant non, 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 la danse. De, de la danse de ah la danse, danse. c'est pas danse. Dans du tout à l'aveugle de la danse et, euh, et c'est vrai que par exemple si on parle de ma génération dans, dans, la, dans la chanson française euh, bah, je suis la seule ouais. <rire> Je suis la seule et, euh, et que du coup je suis assez fière de ça Parce que je suis en train de, de montrer que c'est possible
1: Alors on va écouter justement Un extrait de Rien à prouver qui est sorti en 2019 mm -hmm. ah. C'est très honnête de dire ça, je ne peux à pouvoir faire de l'oseille. Vous aimez bien être très sincère dans vos chansons
8: bah, J'aime bien être très honnête et transparente avec toutes les personnes qui, qui, qui sont autour de moi. Et, euh, et encore une fois, je parle en tant que jeune femme indépendante, jeune femme entrepreneuse. C'est-à-dire que moi, je sais que je dois faire rouler ma société. Et euh, que je ne peux pas faire rouler une société si je n'ai pas d'argent. Enfin, euh, genre, à un moment donné, je pense qu'il faut être euh, ancré et, et assez aligné pour, pour, pour comprendre cela. Mais. Euh,
1: Alors, il ouais, ouais, y, y a aussi un titre très très clair qui s'appelle Sexe.
0: Yes. Là, c'est très sensuel ça. Hein et
1: vous dites c'est un disque pour faire l'amour? Bien
8: sûr, je vais Bien quand sûr. même l'acheter. La, <rire> oui. Ça, ça m'étonne même que vous n'ayez pas fait des trucs dessus. Euh
4: bah, bah que... <rire> faudrait... Elle a tout, elle a la chaîne <rire> elle
5: a le morceau, elle a tout. <rire> il, il, il me manque, manque que le mec. Ouais, c'est ça. Il me manque le partenaire. On va trouver, on va
1: trouver. Et alors, vous vous frottez même au rap avec bébé? On écoute.
0: Fais-moi toucher le ciel, je devrais toucher la lune. Ce soir ça bat qui top, ça oui ce soir on s'allume. Une vie, on n'en a qu'une, ça moi, fort dans tes bras, je te lâcherai un, je t'aime. Seulement si tu d'êtes ça, les hommes il y en a plein. Mais c'est toi que je veux, fais-moi tourner la tête, fais-moi rouler les yeux, je pourrais serrer la corde Si c'est ça que tu veux, on dépasse les limites, on embrasse les cieux, ce soir y a pas de stress, on se partage que tu love, I'm feeling, I'm feeling. Coming non stop, tes deux doigts c'est de l'or, un bail de demi dieu. Tu connais l'antidote pour attiser le feu. Ça part en mini 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 dirty wine hotline. Toute la note j'ai à l'horizontale, montre-moi ton côté best. J'allongerai de taille, mes coudres t'impressionnent touche-moi jusqu'au final. Oh baby, baby.
4: C'est une chanson pour faire de la route. Non, mais t'es un décapotable. Ce qui est de fort aussi, c'est que normalement, ce genre de texte ou de trucs, c'est plus les mecs qui le font. Et là, c'est une femme qui ose le faire. Et ça, je trouve ça baladé. Comment ils réagissent,
1: les hommes, à cette chanson Ils sont
4: chauds. Regardez-moi. Et
1: bien sûr, il va nous faire un malaise vagabond. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité venu parler son dernier EP Brut. Ne bougez pas, on revient. On écoute maintenant Isult. Et ça s'appelle Ardélibille. Ardélibille
0: euh, euh, est ton prénom. Et... Tu sais très bien que je vais céder la première Tu sais très bien comment me faire vriller La première Tu connais la chanson ne me ment pas Tu connais mes envies J'en passe et j'en passe Tu sais très bien que je veux essayer La première je sens dans mon corps, dans ma tête Je le sens.
1: ISEULT sur Europe 1. Anne Romanov sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, toujours du avec Ben H, eh oui. Mickaël oh, qui là, en là. est en sueur et très perturbé. Tiens, je me
6: remets, je me remets. Laurent Barat. Oh baby baby, baby, baby. Ça rend pas pareil. Hein. Ah, ouais, est et bizarre. notre
1: invité, Isolde, venu parler de son yes. dernier EP, Brut. Alors, Isolde, il y a aussi euh, ce clip, Core, où vous avez, où vous avez été un premier, c'était un de vos premiers gros succès. Ça a été vu plusieurs millions de fois. Mmh. On écoute. J'ai perdu la tête, le chemin de moi. Vous savez, Michael Kiroga, vous survivez. Ah, bon, non, non mais il a les jambes en l'air et tout ça. en tout cas. Tu veux moi, mettre moi, tes mains sur
4: mon... la table <rire> moi, je suis, suis... Ouais. suis fan parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a la ah, qualité, il ouais. y a le fond, il y a la forme. Franchement ah, je, je ouais, suis merci. fan, vraiment. Merci beaucoup.
1: Vous allez jouer euh, au mois de décembre, vous reprenez la scène, on espère. Là, si crois...
4: Macron est d'accord avec nous. je Suis sur
8: le coup, ne vous inquiétez pas. À la salle play
1: le 11 décembre 2021. Yes. Et vous aviez déjà plein de dates qui étaient pleines quand la tournée s'annulait.
8: Grave, et j'ai trop la haine. Là, tout à l'heure, je vais déjeuner avec. Roselyne Avec la sœur. Avec la sœur Roselyne. Avec qui Avec la sœur ou la tante Roselyne. Ah non, non, mais c'est plutôt la tante Roselyne, donc je vais déjeuner avec elle. Je rigole, c'est Non, vous avez déjeuné avec qui non, non, pas du tout. Vous, vous avez blague. dit tout
1: à l'heure, je vais. Euh...
8: Non, tout de suite que je vais déjeuner avec euh, la tante Roseline. D'accord. Mais, mais elle <rire> vous, <rire> vous répète...
4: <rire> mais, mais elle vous répète que c'était une blague. Mais,
5: bien, une
1: blague.
8: <rire> <rire> mais je vais quand même déjeuner euh, dans mon imaginaire. Ouais. Avec la tante. Qu'est-ce que vous euh... lui
1: diriez alors à Roselyne Ma sœur, c'est
4: comment
3: C'est <rire> <rire> oui, comment Oui, 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 c'est comment Moi, j'ai un Monsieur. loyer
8: à payer. On a tous des loyers à payer. Il faut penser aux intermittents. Il faut penser aux jeunes, la jeunesse. On est là, on a faim, on a la dalle, on a la niaque, les indépendants les entrepreneurs tout ça ma mère mon père <rire> mes frères mais ça ok on a trouvé rités, la nouvelle ministre de la, la culture c'est comment j'entends Tine Bachelot c'est on, on y va ou on n'y va pas
3: Et bien, on ah, n'y va pas pour le moment
5: oui je propose qu'on plutôt... aille
3: tout
8: chez Rosine Bachelot oui <rire> ou alors chez la tante Brigitte parce que
5: <rire> peut-être
8: bah, tu... qu'un peu susuré si je sûr dans son oreille en mode tout doux tu vois comme ça Peut-être que ça va lui donner des frissons et que du coup, après, elle va, elle va, elle va, elle va, elle va sussurer dans les oreilles de, de tonton Macron, tu vois. En oh, mode, genre, chérie, écoute, genre,
3: il y a une petite fille. Je propose que vous sussuriez dans <rire> l'oreille de papy Castex <rire>
1: <rire> Ouais, la langue ouais, je, je suis, suis un pas sourd, parlez fort <rire> Vraiment Ouais, ouais, ouais. Non, mais mmh. pas, parce que, voilà, vous avez, vous avez la rage, vous avez envie de remonter sur scène.
8: Mais vous franchement êtes... de fou Et puis, et puis même, même, si je, si, si, si je m'enlève de, de tout ça, de l'équation... Euh, non, non, non. Là, je pense qu'on est, on est vraiment dans, dans une urgence et que, et, que, et que la colère de tous est palpable. Et qu'il faut faire attention à ça parce que quand le peuple est en colère, ah oui. c'est bon. compliqué. Ouais. Donc bon. En tout
1: cas, vous êtes prête pour une carrière internationale dans votre tête, Isolde par exemple, Iselt, uh, and you have... Uh, you have non, mon... non, non, il faut
8: que je travaille mon anglais. Moi, je veux juste des petits, ah bon des petits words comme ça. <rire> genre, j'ai pas du tout. Ah bon Alors, you, have a, you have a victory
1: of music bah, in France Alors, I
5: don't voyage. know,
8: because my English is not... Uh, ah you mince know, uh, Oh, le
1: niveau, il a euh, baissé Tu croyais en moi Mais c'est pas parce que ça veut dire que <rire> tu <rire> croyais <rire> en moi. Non, mais il faut travailler l'anglais, Iselt, vraiment. Bien sûr. Mais il
8: faut que je travaille tout. Il hein. faut que je travaille mon... Non, mais, <rire> ouais, non, mais rigolez pas. Faut que je... Moi, en tout cas, je suis une artiste, en tout cas. Je fais partie de ces personnes qui sont vraiment conscients et conscientes de ce, de ce qu'ils ce qu dégagent. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pour ça que je le remets vraiment sur la table, euh, l'élocution, c'est quelque chose que j'apprends sur le tas. Euh, et, et je pense qu'il faut qu'on arrête de me blâmer euh, et qu'on qu arrête aussi de, de, de pointer du doigt, euh, par exemple, euh, quand je dis des gros mots du genre je m'en bats les couilles ou je m'en bats les ovaires. Enfin, c'est pas ce qui me définit en tant que femme, en fait.
5: Non,
8: faut, je pense qu'il faut qu'on qu éduque aussi les gens sur ça. Et que, euh, oui, ça existe ce, ce délire de bah, quand t'es une femme, on dirait que t'as pas le droit de dire je m'en bats les couilles, quoi. Vous avez compris ou, oui, je ma, je ma, ma, Elle s'en enfin, bats les couilles pas... On sent balais les ovaires. Voilà. Je, moi je changé, je veux dire je m'en bats les ovaires. Ça, ça va, va, Mickaël Quand j'entends je je les gens parler, les racistes parler, je vais des brûler des, des, des zizi quoi hein
3: C'était, oui. je pense, une belle phrase d'espoir. Nous Jean allons Mickaël brûler des zizi de remettre
4: son pantalon. <rire> <rire> Mickaël, lâche ce <rire> <se> briquet <rire> On se calme un peu là Mais oui mais non, mais sérieux, arrêtez de parler comme ça, ça me fait mal au
1: sein <rire> Isa, merci d'être passé nous voir. On rappelle votre dernier EP brut qui est sorti le 20 novembre. Allez l'acheter Il y a 6 titres sous votre propre label YYY. Vous êtes la révélation féminine de l'année des 36e victoires de la musique. Et puis vous serez en concert à la Cell Player le 11 décembre 2021. Et je crois que c'est déjà presque plein.
8: Bah, je vais appeler d'abord la tontine Bachelot et Macron. Oui, <rire> et on, verra. Oui,
1: oui, oui. on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et notre invité sera l'urgentiste et écrivain Patrick Colou Ne bougez pas, on revient.
4: Anne Romanoff sur Europe
1: 1 ça fait du bien d'être avec oh, moi, vous ce jeudi bien. sur Europe 1, toujours avec Ben H, hey, là, Laurent là. Barra, Mickaël qui Et notre invité ce matin qui est médecin, urgentiste, auteur, chroniqueur, parfois acteur et depuis peu influenceur, si ah on en bon croit le succès de ses vidéos ah. sur Instagram. <rire> Celui qui aurait pu devenir sosie officiel de Daniel Balavoine a choisi de sauver des vies et de s'engager notamment en 1997 en devenant président de l'association des médecins urgentiste hospitalier de France. Premier à alerter sur les dangers de la canicule en 2003, il se bat depuis pour faire connaître les coulisses du monde hospitalier et les inégalités sociales tristement mises en lumière par la maladie chroniqueur à Charlie Hebdo, il était loin de se douter qu'en 2015, il deviendrait le témoin d'une réalité qui nous a tous dépassés. Réalité dont il a su faire quelque chose, notamment grâce à son médicament préféré, l'écriture. Ce matin, il vient nous présenter son dernier livre, Urgence de vivre, paru en novembre 2020 aux éditions du Cherche-Midi, recueil d'histoires pleines d'optimisme en milieu hospitalier. Il était urgent pour nous de recevoir Patrick Pelou. Bonjour Patrick Pelou.
7: Bah merci beaucoup.
1: Bah je faut, vous en prie. Ah
7: bah si si Il ne <rires> <rires> ah, regrette pas d'avoir fait médecine. Je ne
1: regrette
7: pas d'être venu surtout. Non, non, c'est très gentil. Bah attendez, l'émission n'est pas terminée. Oui. Bah je vais m'en aller, ça suffit.
5: <rire> Alors, vous
1: <rire> venez nous présenter votre livre Urgence de Vivre, paru en novembre dernier aux éditions du Cherche-Midi. Urgence de Vivre, je veux bien, pas c'est pas facile avec un couvre-feu à 18h, plus de bars, plus de restos Hein en tant que médecin Justement. urgentiste, qu'est-ce que vous nous prescrivez Alors Des antidépresseurs, non, non, de la euh, une douceur, bouteille de rosée de, de,
7: de, de, de la douceur, de la bouteille de vin évidemment, euh, de la douceur, de la bienveillance, beaucoup d'amour et il faut rester euh, solidaire. Euh, moi j'en peux plus comme vous de ce confinement, je, je suis militant avec des gens comme Jean-Michel Ribes de la réouverture, hein, des salles de spectacle, des musées, euh, c'est une évidence et des cinémas bien entendu mais là en ce
1: moment on nous fait peur, on nous dit que c'est en train de réaugmenter, qu'il n'y a plus place en réanimation, vous le savez vous Alors
7: oui, ça je le sais, c'est exact, ça remonte, mais parce qu'on s'y est pris comme des non. guignols. Non Et c'est vraiment Guignol que vous aviez en tête là
1: Vous êtes vous attaquer Jean on Castex est allé, Il est là Jean Castex Bonjour,
3: C'est sure, Jean Castex Comment allez-vous C'est qui le Guignol
7: Vous me faites peur
3: Il là Papy Castex Bientôt sur
1: Titch <rire> – Alors, non mais on s'est pris comme des, comme des manches ?– Oui,
7: on s'y est pris comme des manches, parce qu'en fait, euh, le, 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 quand on regarde ce qui se passe euh, aux au, au pays qui sont nos voisins, l'Angleterre, ils se sont mis à vacciner massivement dès, dès le mois de décembre. En fait, on a eu du retard à l'allumage. Ce qui fait que là, ils ont cassé la courbe de contamination en Angleterre, parce qu'ils ont vacciné massivement. Il euh, n'y a pas d'autre combat, moi je suis un farvant militant de la vaccination de masse en France, et là, c'est vraiment on s'y est pris. Mais parce qu'on a promis il n'y a
1: plus de vaccins en fait, parce qu'on
7: parce qu n'en a pas commandé suffisamment. Ouais. parce qu'on s'est organisé, mais, mais vraiment n'importe comment, euh, parce qu'on a mis à la tête de l'organisation de vaccination de masse où on aurait dû mettre soit un militaire, soit un responsable d'organisation euh, euh, humanitaire, vous savez, type médecin du monde, qui savent parfaitement faire des vaccinations de masse dans les pays où il y a des épidémies. On a mis quelqu'un de très prestigieux devant son microscope électronique, mais qui ne sait pas faire de vaccination Fischer. de masse. Alain Fischer. J'ai rien contre ce monsieur, très prestigieux très honorable, etc. Mais il y a une erreur de casting. Ce qui fait que là, on prend beaucoup de retard. Ce n'est pas avec ce qui s'est passé le week-end dernier, où d'un coup, on a ouvert les frigos en disant aux gens, on vous vaccine, en faisant une erreur stratégique et contradictoire avec les indications qu'ils nous ont données. C'est-à-dire qu'ils ont donné le vaccin qu'on doit donner aux malades les plus sérieux, donc le fameux Pfizer, on l'a donné dans les communes et dans les casernes de pompiers et à l'hôpital où on a les malades les plus graves on nous a donné l'AstraZeneca donc ils se sont totalement gourés soit dit bah. en passant d'accord Bon oh là là. une nouvelle fois et c'est que ça Anne, tout le temps c'est un scandale d'état en termes d'organisation de notre système mais de santé né Néanmoins
2: Patrick Pelou là vous, vous êtes très critique sur les vaccins mais néanmoins tout ce qui a été test et masque on a été parfait. <rire>
1: Il <rire> faut, faut pas voir tout endroit oui mais en même temps ils connaissent tous les problématiques maintenant de tout ça
7: non parce que mais non mais vous comprenez quand d'un coup vous leur dites regardez ce qui se passe à New York ils ont pris le Yankee Stadium ils ont mis la garde nationale pour vous vacciner vous faites la queue vous arrivez on vous vaccine vous partez oui. nous quand vous arrivez pour être vacciné vous remplissez un Questionnaire. <rire> On a trouvé et là, dans Femmes Actuelles. Ah, c'est là où les
1: et il paraît qu'on demande aux femmes de 75 ans si elles sont enceintes. Exactement. Parce que c'est dans le questionnaire. C'est dans
4: <rire> bah oui, le questionnaire. Mais ça se peut. Ça se peut. Ça se peut. Ça s'est déjà euh, vu dans mais, le C'est vrai que moi, ça ma mère, ma, ma mère s'est fait vacciner hier et elle m'a dit. Euh, ça a mis une heure et demie, je suis passé par
7: quatre bureaux.
1: Il
4: enfin, y a aussi des gens qui se sont pointés
1: ce week-end, on leur a dit, vous ne pouvez ouais. pas vous faire vacciner, vous n'avez pas mm. rendez-vous voilà. sur Internet, et voilà. plein de personnes et, âgées savent et, et se les... donc ne donc... savent
7: pas se servir d'Internet. Moi, je suis, je suis dans une colère, que vous n'imaginez même pas, oh. mais c'est vraiment dégueulasse, mm. où je me suis frité parce que d'un coup, comme ils ont peur, ils ont mis des vigiles. Mm. Donc votre premier contact avec un acte, est plus qu'un acte pour votre santé, qui est un acte citoyen pour protéger l'autre, votre premier contact, c'est avec des vigiles. Mmh. Et, et voir le médecin, et quand nous médecins, je vous assure que c'est vrai, vous dites, il faut vacciner ce malade avec le Pfizer, parce qu'il y a des contre-indications, etc. Mais, enfin, je demanderais des bijoux de chez Chaumet, ça serait pas pire, tu vois. Et ce, et ce virus va pas arrêter pendant encore longtemps. Ce qui, quand je dis longtemps, ça va être sans doute des années. Mais on peut pas contraindre la société des Mais années. Non. Je sais qu'il y a des médecins qui aiment ça. Je, je le sais. Je le sais qu'il y a une junte médicale qui a... Une junte en fait, Et justement, oui. vous, vous n'en oui, oui. faites pas partie, c'est pour oui, ça que vous oui. me faites peur. Oui, euh... oui, ils sont très contents parce qu'ils ont eu le pouvoir. Vous comprenez Quand d'un coup, le président de la République est venu deux fois de suite à, à la pitié salpétrière pour écouter les médecins. Il y avait une prise de pouvoir, vraiment. Il y avait une prise de pouvoir. D'un coup, le conseil des ministres, tout le monde s'en foutait. On écoutait le conseil scientifique. Je comprends ça. Mais le pouvoir, il est à la démocratie. Le pouvoir, il est au droit. Le pouvoir, il est aux assemblées. Et, et c'est ça, à l'heure actuelle, il y a un véritable combat sur, le, sur, sur, sur qui a le pouvoir en France. C est, c est, c est, ça compte beaucoup dans tout ça.
2: –
1: Vous seriez ministre de la Santé, vous feriez quoi en premier, Patrick Pelou là démissionnerais. –
7: démissionnerai.
5: <rire> ouais, <rire> ça, ça, ça. Il, fera, il fera un vaccin, téton ton apparent.
7: <rire> – Champagne obligatoire. Euh, euh, moi, moi c'est très simple, ça, ça serait vraiment... Mais un plan massif sur la vaccination, d'accord Et il faut faire exactement, c'est-à-dire que puisqu'on a la chance d'avoir enfin un, un, un président des États-Unis qui est correct, et les liens politiques qu'il y a entre les États-Unis et la France, il faut appeler immédiatement Biden en disant, écoutez, vous êtes gentil, mais les laboratoires Pfizer, il faut qu'ils nous fournissent. Il faut, parce que ça, on en a la possibilité par arrêt préfectoraux euh, réquisitionner les usines qui fabriquent des vaccins en France pour qu'on vaccine nos propres vaccins. Là, Qu'on fabrique
1: vous... nos propres vaccins
7: Exactement. Mais on n'a pas la formule. Mais non, mais les formules, on, on peut fabriquer parce qu'ils ont accepté de délocaliser les fabrications de vaccins. On Donc il faudrait les fabriquer.
1: fabriquer du Pfizer en du France. Du
7: Pfizer, du Johnson Johnson. Mais il,
1: il paraît que Sanofi va faire ça. Hein.
7: Mais oui, mais vous savez, vous savez oh, ça va mettre deux mois <rire> de procédure administrative. Ah, mmh. Deux mois. Parce que ça doit passer derrière des tas de types voilà. qui ont la trouille. Ce qu'ils oublient juste, c'est que la trouille, ils peuvent l'avoir là. Parce que moi, je la connais. Les gens qui sont malades actuellement, ils vont commencer à faire des procès à l'État en disant « Pourquoi j'ai pas pu ça, être vacciné ?»– Ça, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr.
1: Eh bien, on se sent Mais... mieux avec toutes ces femmes nouvelles. On va être confiné. Euh, euh, bref, tout euh... va bien. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité passionnant Patrick Pelou qui vient de parler de son livre « Urgence de vivre » aux éditions du Cherche Midi. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe On revient dans deux minutes avec notre invité Patrick Pelou. Mais tout de suite, les titres de Rock Midi avec vous. Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
9: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une d'Europe midi, l'arrivée d'un nouveau vaccin, celui du laboratoire américain Johnson Johnson. Il va recevoir le feu vert européen et devrait être diffusé en France en avril pour une vaccination à une seule dose, nous dira Anne Le Gall. La garde à vue de Jean-Christophe Lagarde se poursuit à la PJ de Seine-Saint-Denis. Le député et président de l'UDI est entendu pour détention d'armes. Les informations de Guillaume Bier. Le débat sur la fin de vie et l'euthanasie relancée par le suicide assisté en Suisse d'une ancienne ministre socialiste, Paulette Guinchard, il y a quelques jours, et une proposition de loi du PS en ce sens qui arrive au, au Sénat. Le gouvernement, avec Olivier Véran ce matin, répond qu'il ne veut pas changer la loi, mais il promet plus de moyens pour les soins palliatifs. Les suites de l'incendie d'OVH à Strasbourg, des milliers de sites internet en difficulté, et sans doute des pertes définitives de données, nous dira Emmanuel Duteil. Manifestation des salariés de sous-traitants automobiles à Rodez, ce matin où 1000 emplois sont menacés, reportage de Benjamin Péter. Enfin, retour sur le nouveau héros parisien, Navas, le gardien costaricien qui remercie Dieu, tandis que le PSG, lui, remercie Navas face au Barça hier soir. Qualification, je vous le rappelle, pour la phase suivante de la Ligue des Champions, récit de Julien Froment à suivre. Invité d'Europe Midi, la romancière Alice Zéniter qui explore l'art de raconter des histoires dans un texte réjouissant « Je suis une fille sans histoire » à l'Arche. Voilà le sommaire, à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on se retrouve à midi 30 Europe 1
9: Écoutez le monde changer.
0: 11 h midi 30 Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov
1: ça fait du bien d'être oui. avec vous sur Europe 1 ce matin avec Patrick Pelou, venu de parler de son livre Urgence de vivre. Ah là là, vous m'avez plombé là
5: Mais non, <rire> non. C'est vrai <rire> Il y
1: a un truc que oui. vous m'avez dit qui m'a fait un coup. Ah oui, que ça allait durer des années, qu'on allait être confinés oui, bientôt. Il y a
7: Et bah, y a... Non mais c est, c est, je n'espère pas. Mais moi, moi par exemple,
1: pas. je peux me faire vacciner avec AstraZeneca, ça va Bien sûr, bien ah, sûr, bien
7: voilà. sûr. Et il faut. D'accord. Bien sûr.
1: Aucun
4: Sinon, c'est une interview, ce pas une consulte. Hein, <rire> non, Oscar. mais moi, moi, je vais y aller. Aucun, aucun problème. Sur les vaccins, euh, je sais qu'au début, on a, il était question qu'on qu avait pris du retard parce qu'on avait négocié les prix, que ça avait pris
7: du temps, etc. Et
1: qu'on attendait le vaccin euh, français est, qui nous est déjà arrivé. Peu comme ou... si pendant disons... qu'il
7: y a le feu, on négocie le prix euh, de la flotte, quoi. Pas... Pendant la crise, les affaires image. continuent. N'oubliez mmh. jamais ça, d'accord ouais. Donc d'un coup, les pays se sont positionnés vis-à-vis -vis de Pfizer notamment, pour savoir, etc. L'Europe a voulu faire un coup. Ce que je comprends tout à fait, je suis pro-européen. Et l'Europe a dit, on va acheter en masse les, les, les vaccins. Donc là, ils ont fait un coup qui n'était pas si con que ça, où ils ont préempté pour pas cher. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas commandé assez pour l'ensemble de l'Europe. Ce qui a été un exploit politique, c'est que d'un coup, euh, ils, ils ont voulu le faire, tant mieux, dont acte, mais en fait, ils ont joué petit braquet où ils mmh. ont dit, le même jour, la même heure, tous les, les, tous les Européens vont commencer à être vaccinés. Le problème, c'est que la France a, a ramé. Et quelque part, je crois qu'en plus de ça, le gouvernement a trop tendu l'oreille aux anti-vaccins alors que c'est un faux problème. Ça mais représente, alors... représente peut-être 1 ou 2%, c'est tout, c'est négligeable, c'est des gens qu'on peut convaincre quand on leur parle, mais ils se sont focalisés là-dessus, ils ont eu tort. Mais
4: il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est qu'à population égale, si on prend l'Italie par exemple, avec la France, c'est comparativement à la même chose, il y a plus de vaccinés là-bas que ouais. chez eux. Donc comment, ouais. moi, je peux accepter
7: le discours « on a réparti les doses euh, mais de oui, manière égale pa ». Je, mais pa parce que derrière pas, ça, il y, y a eu encore des gens dans les, dans, dans, dans les bureaux de ces comités, etc., qui ont dit on va mettre des vaccins euh, de côté, etc. C'est pour ça que ce week-end, vous avez eu le coup de gueule du direct, qui, qui est ouais. très juste ouais. du directeur d'agence régionale de santé, qui a tapé du poing sur la table en disant vous ouvrez les frigos, vous vaccinez. Et c'est ça. Et quand le président de la République, au dernier conseil de défense, il a dit je ne confinerai pas tant que les frigos sont pleins, ouais. mais pourquoi on s'est mis à les garder dans les frigos, bon sang de la première question ouais. Et ouais. Enfin, c'est un truc, et, je, et je, je vous redis que je suis contre le fait de, de continuer à restreindre l'accès à la culture, parce que les mômes ont besoin d'aller dans les musées, les parents ne savent plus comment occuper les gamins. Il faut qu'on puisse retourner au cinéma, il faut pouvoir... La culture doit revivre. C'est une question de mental. Quand vous avez l'alerte des psychiatres des pédopsychiatres mmh. qui sont submergés de consultations. Ça ne sert à rien de donner des antidépresseurs à des gens qui n'ont pas la possibilité de vivre. Voyez, C'est mmh. ça l'enjeu. Pourquoi
1: vous ne demandez pas un rendez-vous avec Emmanuel, à à Emmanuel Macron Ça ne sert ça à rien. À
7: rien. Parce que... Ça ne sert à rien parce que vous avez des castes et des clans qui gèrent tout ça. Et ces castes et ces clans, c'est des objectifs à chaque fois, ils avancent leur pion et tout. C'est un jeu qui me fait vomir parce que ce n'est pas un jeu qui va dans le sens de la France. C'est de la politique en fait c de la mauvaise politique. Ouais, ouais, des ouais, gens ouais, qui veulent préserver mauvais. leur intérêt, en oui, fait. Oui, leur intérêt. Oui, oui, Ou fond, leur pouvoir. Fond. Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui. Mais
1: ces, castes, ces clans, c'est quoi C'est les instances Alors, c'est les instances. De c'est
7: des clans administratifs, souvent de, de, de gens qui se connaissent par les écoles, de hauts fonctionnaires, par l'ENA, par Sciences Po, par Saint-Cyr, etc. Après, vous avez la guerre entre les des ministères. Des castes, en fait des castes, ouais, et les, les clans, c'est surtout les clans au niveau médical, entre les professeurs de médecine, euh, vous avez les écoles de la pitié, les écoles de Necker, les écoles etc. – Pendant que ces castes se battent, tu as euh, les restos qui ferment, les gens qui perdent tout ce qu'ils ont, Enfin, c'est génial quoi. – C'est affreux parce que, voyez, quand, quand, vous, quand vous parlez aux, aux médecins qui vous disent, comme les tribunes qui, a eu, qui ont eu lieu récemment, en disant qu'il faut reconfiner le pays pendant deux mois, etc., quand, quand vous avez l'occasion de croiser ces gens et qu'ils osent vous regarder et que vous leur dites « Vous êtes juste en train d'essayer de totalement désertifier le pays et il y a une crise sociale qui est monstrueuse. » Et quand on sait que, le, que, 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 que ce que rapporte l'industrie culturelle est supérieur à l'industrie automobile en France, c'est pas rien, d'accord hein Ils ne comprennent pas. Et quand vous leur dites, mais attendez, je ne comprends pas, les gens prennent les transports en commun, euh, vont dans les grands centres commerciaux, etc., et la culture, c'est quelque chose d'hyper stratégique, je ne vous le dis pas de, pour faire de lart tape d'une quelque mmh. forme que ce soit, c'est juste que c'est pour le moral des troupes. C'est une question une même question, de, de santé, mentale. Le le santé mentale. Santé mentale, bien sûr. D'accord. On a besoin de rire, on a besoin de, de vivre ensemble. Vous n'avez qu'à voir, moi j'habite Pigalle, les gens... Avant le couvre-feu, et puis ce vocabulaire de guerre, mais, mais, mais je, je n'aime pas du tout. Mais bon, appelons pas ça. Le quand vous achetez une
1: baguette, vous avez l'impression que vous faites une psychanalyse à la boulangère C'est ça
7: bah, Oui, parce que d'un coup, ils sont contents, ils ont besoin de savoir. Donc à chaque fois, moi, mes commerçants, ils me disent à chaque fois, alors on en est où Et ah. vous dites quoi bah, je, je rassure toujours, moi. Je, voilà, sur Instagram, je rassure toujours ouais, les vous gens. On n'avez pas trop oui, non, pas, <rire> On n'est pas vraiment rassuré. Là. Le truc, c'est qu'on soigne mieux les gens qu'avant, ça, c'est sûr. On du, est COVID, du Covid. Mmh. On a baissé la mortalité. Mmh. On sait que, notamment les écoles, ça c'est Blanquerte a raison, il n'y a pas eu de foyer euh, épouvantable dans les écoles, contrairement à ce qu'on a dit. Les variants ne sont pas plus virulents, c'est-à-dire pas plus euh, mortels. Voilà, exactement. Que, que les autres. Donc, il y a plein de, de, de bonnes nouvelles. Il y a plein de trucs. Ça fait pas plein, ça. Ça fait <rire>
1: quatre. Hein. Ah,
7: je suis l'assistant de la boulangère.
1: Ah. Laurent Barat, a des choses à vous dire, Patrick Pelou. Oui,
3: docteur Patrick Pelou, bonjour. bonjour. Je suis très heureux que vous soyez notre invité ce moi matin aussi. parce que j'ai quelque chose de la plus haute importance à vous demander. À vous, l'homme de science, le médecin, sans cesse sollicité par les médias, je vous propose un magnifique défi, un moment de plénitude professionnelle pour vous et humain pour moi. Patrick Pelou, « Acceptez-vous de devenir mon médecin de famille ?»– Non, non ne Mais t'as pas.
1: pas de famille !–
3: C'est gentil, bam, un coup de massue. <rire> ne répondez pas tout de suite, euh, vous avez toute la chronique pour y réfléchir. Car oui, comme beaucoup de Français, je n'ai plus de médecin de famille. Parti à la retraite, et là, se remplacé par la plateforme Doctolib. La roue du hasard, hein. je n'ai jamais le même docteur. C'est quand même fou ça Le dernier en date, je vous jure que c'est vrai, était plus jeune que moi, et il avait même la, la voix du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Je le beaucoup lui en ce moment. Ça, il me disait « Wesh hein. !» Si vous faites de l'insomnie, allez sur Twitch Ça vous aidera à dormir Repas, quoi. Je veux un vrai médecin de famille avec une secrétaire médicale qui s'appelle Mireille ou Geneviève et qui répond toujours au téléphone comme quand j'étais petit. Oh, vous allez voir, Patrick Pelou, je suis le patient rêvé hein, pour un professionnel comme vous qui aime son métier. Un cuisinier veut cuisiner, un chanteur veut chanter, et bien sachez qu'avec moi, vous allez soigner, voilà. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais je suis médecin urgentiste. Eh bien, ça tombe bien Pas Je suis en état d'urgence permanente. Alors, attention, attention, je vois, je vois. il allait parler. Euh, attention aux rumeurs qui disent que je suis hypochondriaque. C'est vrai. Bon, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est plus profond que ça. Hein. Je vais vous parler franchement, docteur. Vous avez cette part d'humanité en vous que je recherche depuis tant d'années chez un médecin traitant. Et ça, je me le dis à chaque fois que je vous vois sur C8, à TPMP, sur CNews, sur France 2, sur Energy 2 sur Disney Channel, sur l'équipe 21, sur Netflix et sur Amazon Prime. Ça me fait du bien de vous voir à la télé, même si c'est vrai, hein, et la boulangère pourra témoigner, vous n'avez pas toujours des bonnes nouvelles à nous annoncer. Mais à la différence de vos collègues scientifiques starifiés, depuis presque un an, je suis sûr qu'il existe une vignette Panini du professeur Raoult. Vous êtes notre. <rire> vous, 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 vous voulez ma vignette Panini <rire> euh, C'est le numéro 10, fc chloroquine. <rire> vous, êtes, vous êtes notre figure médicale, Patrick Pelou, le médecin d'une grande famille, la France. Les autres... Ah, c'est gentil. Oui, oui, oui les, et c'est sincère. Les autres, je vous le dis franchement, je ne peux plus les blairer. c'est super cool. Flash, BFM, Buzz, click, like, retweet, place au direct. Alors là, tu t'entends un truc de dingue. Nous sommes avec Serge Brasse -du Vent, le représentant du CE de la clinique des Muriers à Garges-Légonès. Monsieur Brasse -du Vent, quelle est la situation dans votre clinique bah Mais franchement, elle est alarmante. Je dirais que la courbe est exponentielle. Ah, place au direct, hashtag Buzz Audimat, chiffre, tweet, follow back. Nous sommes, nous sommes avec Thomas Qu'est-ce qu'il fout là hein, Le président du fan club de la série Grey's Anatomy, monsieur... Qu'est-ce qu'il fout là Quelle est la situation au sein de votre fan club Franchement, catastrophique. Je dirais que la courbe est exponentielle. <rires> merci, merci à ces deux sommités pour leur témoignage édifiant. Hein. Tout de suite, la météo d'Olivier Véran.
5: <rires> Alors. Oh, comme
6: vous pouvez le constater
3: sur cette carte de France, le Sud-Est et le Nord-Pas-de-Calais sont en rouge vif La courbe reste exponentielle. <rire> eh, sans compter Jean Castex qui tous les jeudis se fait des bisous. Mmh Je m'entends qu'on gratule. Ah, non, oui, oui, si beaucoup de ces pseudo-spécialistes euh, ne seront évidemment plus là après la pandémie, ce eh ne ben, sera pas votre cas. Vous, vous serez toujours là dans l'intérêt de vos patients de la France. Et c'est pour ça que la courbe de notre admiration pour vous. Elle sera toujours exponentielle. Oh, – C'est super
7: gentil. Eh – ben, ah, Bravo, c'est bien. – Je ne sais pas de qui vous parlez, mais c'est bien. <rire> – <rire> Merci,
5: Merci Laurent. Bien. On
1: se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité, l'urgentiste et écrivain Patrick Pelou, venu parler de son livre « Urgence de vivre. On va quand même parler de votre livre, on ne va pas que dire du mal de la vaccination, de ah, oui, ah, oui, oui, la campagne de vaccination. <rire> ne bougez pas, on revient. On écoute maintenant Simply Red Stars. Ah bon? yeah. C'était Simply Red sur Europe 1.
4: Anne Romanov sur Europe 1.
10: Ça fait
1: du bien oh, d'être avec bien. vous sur Europe 1, hein, oui. ce jeudi, toujours avec Ben H, Laurent là, Barra, Mickaël Quiroga yes. et notre invité Patrick Colou. On va parler de votre livre quand même, Patrick Colou. Bon. Vous êtes venu pour <rire> On a parlé bon, de plein de sais. choses.
3: Votre livre intitulé Jean Castex. Quelle <rire> horreur
1: Alors, il y a plein de portraits dans ce livre, plein de moments de vie, de ce ouais. que vous avez vécu aux urgences il y a des choses poétiques, ouais. drôles, tragiques. Il y a cette dame, vieille dame de 92 ans qui s'ennuie tellement dans sa maison de retraite qu'elle a mangé un bouquet de tulipes.
7: Oui, c'était une dame qui... qui, qui qui était à sa maison de retraite, qui était, comme on dit, atteinte d'une maladie d'Alzheimer. Et en fait, quelqu'un lui avait foutu un vase avec des tulipes. Et en fait, elle a mangé le bouquet de tulipes. C'était tellement un acte de solitude. Et donc, j'avais fait une chronique là-dessus. Il y a, y, a plein, y a plein de
1: portraits dans, dans ce livre. Il y a « Le sosie de Johnny ».
7: Oui, ça c'est génial. Qui lui,
1: euh, il veut être généreux, donc il, il donne euh, de toute sa boulangerie oui, Il était boulanger en fait Oui, le oui, oui c'est ça. Et donc il a été chercher plein de choses dans sa boulangerie oui, pour donner aux urgences. C'est en fait. ça, c'est
7: ça, c'est ça. Mais vous savez, les, les, les Français sont extrêmement généreux. On, on a un pays qui est magnifique, hein, pour ne pas de la pandémie, mais tout le monde euh, croyait qu'on était indiscipliné. Vous avez un pays qui a respecté les, les masques, les gestes barrières... Euh, c'est extraordinaire notre pays, on est un pays vaillant, on est un pays courageux, il ne faut pas écouter ceux qui disent qu'on est un pays de fainéants. Les Françaises et Français, c'est des gens qui ont le sens euh, du devoir, de l'amitié et de la bienveillance. Et, et moi c'est ce que j'ai vu aux urgences, et, et ce monsieur qui était le sosie Johnny avec un tatouage, bon il avait vieilli, on avait l'impression que Johnny était devenu un dromadaire, mais <rire> c'était... Le, le, le type, d'un coup, il arrive aux urgences, il était boulanger, il est allé chercher la moitié de sa boulangerie, il l'a filé au, en salle d'attente. C'est beau.
1: Vous racontez aussi qu'il y a un monsieur qui avait un cancer du poumon et puis vous le vous, vous laissez partir et il dit C'est bien parce que comme ça, je vais pouvoir retourner travailler demain. Il vous dites de Vous travaillez. Et en fait, il n'avait pas rempli ses papiers de retraite. Il, il, faisait un, il faisait le ménage Mais à 4 h du matin dans une brasserie.
7: Bien sûr. Et oh. du coup,
1: vous l'avez remis aux assistantes sociales et, voilà. qui, et du coup, il a pu dormir le matin. Bien parce sûr. Que...
7: Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Vous savez, il y avait y une enquête. Qui avait été faite par, par la CNAB. Il y a plein de gens chez qui les médecins donnent des arrêts de travail qui sont justifiés, etc. Et les gens ne les prennent pas parce qu'ils préfèrent aller travailler. C'est là encore la vaillance de, de, des Français.
1: et des Français. Faut, 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 Vous faut parlez pas aussi d'une prendre... adolescente de 15 ans qui est toute seule dans un hôtel. Oui. Comment on fait pour survivre à tout Parce que vous êtes quand même en prise dit... J'ai la même
7: solution. L'alcool,
4: la drogue,
1: Vous êtes quand même en prise avec toute la misère de l'humanité. Je, la... suis, de je soutiens les viticulteurs français. <rire> <rire> non mais c'est quand même pas facile ça.
7: C'est très difficile et euh, j'ai la chance de travailler au SAMU de Paris avec euh, des équipes qui sont vachement bien et on est très solidaires vous entre nous. Vous faites des blagues
1: entre vous des fois
7: euh, on se défoule, oui, 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 on se défoule. Mais oui, oui, oui. Ben pas devant les patients, quoi. Non, jamais devant les patients, mais on se défoule parce qu'on a besoin de, de, de rire. Et euh... vous buvez
1: pas pendant le service Jamais. Après
7: Jamais, jamais, jamais. Après, oui. Avant oui, oui. et après. Oui, oui. Non, moi, je suis un très grand épicurien. Je salue d'ailleurs Laurent Mariotte, où j'ai eu le plaisir de venir faire son émission à Europe 1, Et je suis très épicurien et, et rablaisien.
2: Et les
1: Gamma dit. GT, ça va comment Elles vont bien, elles montent, elles montent.
7: <rire> Même si le
4: Chablis, au goutte à goutte, c'est pas recommandé. Hein. Les Gamma GT, c'est pas comme le vaccin. On en a
7: <rire> Non, mais tu sais, moi, je suis fan de l'ivresse. Hein. C'est pas une blague. Hein. C'est ce qui me manque, d'ailleurs, avec mon absence... Euh... Que, dont je ne me mets pas de charme, où on aimait l'ivresse, parce que l'ivresse est extrêmement créative, hein, c'est un Saint-Jean-Hiver, hein, c'est ça que j'aime.
1: Et alors, vous êtes aussi en colère euh, sur, sur, contre la vente des médicaments en ligne C'est une décision qui a été prise ouais. par Rosine Bachot. Vous dites qu'il y a 7,2 millions de Français ouais. qui achètent chaque année des produits pour bander, pour maigrir ouais. et pour ne pas vieillir. Ouais. Et vous dites que ce n'est pas anodin, en fait. Non,
7: ce n'est pas anodin. Ils se font avoir n'achetez hein. pas ça. Hein. Surtout, hein, s'il si y a des problèmes, justement, pour les érections, il y a des produits qui sont faits. par les en à votre médecin. Oui, Ben. Les n'importe quoi. les, <rire> <produits rire> <sur>, euh, <rire> les amaigrissements, c'est que des escroqueries. D'accord Donc, vous perdez votre argent euh, pour rien, voire avec des médicaments qui vous, vous rendent encore plus malade. Donc d'un coup... Euh, et 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 le...
2: Parce que j'ai vu une fois sur un site, il y avait marqué Enlarge Urpénis, tout ça. Ça, ça. Parce que ça fait deux ans que j'en prends. Pour... C'est pas vous fou.
1: Vous racontez aussi, faricolo que quand le président de la République était allé aux urgences de la rive au réveillon du jour de l'an, les services de secours ont été détournés vers des autres services d'urgence pour pas qu'il y ait trop de monde. Ouais, c'est quand fois. même dingue. Qu c est c est... À chaque fois, Mais à chaque pourquoi fois. On cache la vérité
7: encore. Ouais, on cache la vérité. C'est à chaque fois, c'est le tissu animé administratif qui croit bien faire en masquant la réalité des choses. Et, euh, et donc, à chaque fois que vous avez une, une visite comme ça, officielle, qui arrive et tout, on édulcore euh, la, 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 la situation.
1: Mais ça les aide pas à voir la réalité en face.
7: Mais non, c'est pour ça que le politique ne voit jamais la réalité en face. C'est pour ça que d'un coup, il euh, y en a, je me souviens, c'était le cas de Martine Aubry quand elle était ministre en 2002 au moment des accords sur, sur la RTT, comme on dit. Hein. C'est un vieux truc, mais ça a été important. Martine Aubry... Euh, Allait dans les services d'urgence et elle se déguisait, elle mettait des ah oui foulards, etc. Ouais, ouais quand elle, accomp elle accompagnait ses amis aux urgences, elle se déguisait, elle voyait les trucs. Et puis après, alors Martine Aubry, hein, ça c'est un... elle, elle appelait les directeurs en disant J'étais dans vos urgences, c'est un bordel
1: monstre, <rire> c'est pas normal, je t'explose
4: la tête <rire>
7: enfin, voilà, <rire> Martine ça. Aubry, quoi Ouais, bah, elle, a, elle,
4: a, elle a du charme. <rire> voilà,
1: Michael Curug a une question pour vous.
4: Oui, Patrick Pelou. Euh, là, ça fait 23 ans que vous nous alertez sur l'état des urgences. 23 ans. Et ouais, ouais, déjà, ça passe vite quand on s'amuse. Alors, ça fait 23 ans donc, que vous nous alertez sur l'état des urgences et de l'hôpital public en général. On sait que depuis des années, ça ne s'améliore pas forcément Que tous les gouvernements successifs
7: ont supprimé des lits. Comment vous faites pour ne pas avoir l'impression de prêcher dans le désert en fait ah mais Je prêche totalement dans le désert il faut, faut juste le savoir. En fait, vous le savez. Oui. En, en le sachant, ça, ça vous fait marrer. Euh, d'où l'ivresse. Voilà, d'où l'ivresse. Et c'est vrai que ce qui me manque, c'était mes, mes amis qui ont disparu de Charlie Hebdo, parce que c'est ce qui m'aidait à tenir. Et finalement, euh, on voyait de l'humour dans tout. Et, et j'étais dans un, dans, dans un journal bête et méchant. Et, et c'est ça qui m'allait le bien, en fait. Mm. Tu vois C'est ouais. ça, ça. Et en fait, euh, c'est ça qui aide à tenir. C'est l'écriture, maintenant. Ouais. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission, Patrick Pelouse, c'est euh, de faire un cadeau aux auditeurs. Vous leur offrez quoi Une consultation ou... Des vaccins,
7: des vaccins, <rire> on veut des vaccins, s'il vous plaît. Une Moi, je vais faire vaccins. mon bouquin dédicacé, ça sera, ça wow.
4: sera bien.
1: Le livre L'urgence voilà. de vivre de Patrick Pelouse, édition du Cherche-Midi, dédicacé. Mmh. Un livre passionnant qui ouais. donne un, finalement un reflet de la société. Des... Pas, pas seulement des urgences, je dirais, c'est aussi de l'état de... La,
7: la, la médecine d'urgence, c'est une médecine du trottoir. Hein. C'est la médecine de la vie euh, on est confronté à tout et et c'est pour ça, quand d'un coup l'éditeur a eu l'idée de faire un, une espèce comme ça de best-of, en quelque sorte, des, des chroniques que, que j'ai faites pendant 13 ans à Charlie Hebdo, c c ça montre que ça n'a pas vieilli en plus et que c'est toujours d'actualité. Mais on n'a pas fait un, on a fait un livre pour faire marrer et, et pour faire oui, marrer. Il y a des petites choses ouais.
1: anecdotiques comme les gens qui se. Coupe le doigt en ouvrant des huîtres le oui, jour de réveillon. La vengeance ça, de lui. Coucou.
5: <rire>
1: <rire> ah, c'est même pas en ouvrant une huître. D'ailleurs lui, voyez par exemple, ah, ça exemple il s'est oui. coupé le doigt, il n'a pas été aux urgences. Bah alors,
2: bah, ouais. j'ai pas envie d'engorger le système alors que j'étais juste
4: bourré. Ah. Écoutez, euh... Et puis il a envie de survivre.
3: Aussi. Ah, vous faites quoi là Qu'est-ce qui vous arrive C'est mon médecin traitant.
1: <rire> <rire> Mais du coup il s'est fait bander à la pharmacie, c'est ça oui, oui, il a bien
3: bandé à la
2: pharmacie. Parce que je suis aussi pour la médecine du trottoir. J'avais une copine qui la pratiquait. Et euh, je médecine. peux vous dire qu'elle vaccinait gratos
5: c'est
1: la fin de cette émission merci Patrick Poulou ah, d'être passé nous voir on rappelle votre livre merci. Urgence de vivre, un recueil beaucoup. de vos chroniques oui. par Charlie Hebdo aux éditions de Cherche Midi on vous laisse en compagnie de Patrick Cohen on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1